0: Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Der Eurofinance Weekly Podcast. Alles Wichtige um geldpolitische Themen, Banken und Personen. Mein Name ist Andreas Scholz von der DFV Eurofinance Group vom
1: Finanzplatz Frankfurt. Ich freue mich auf unseren geldpolitischen Jahresrück- und Ausblick. Das war ja eine Woche, die Woche der Notenbanken. Und die müssen ja vor Weihnachten auch nochmal ihre Arbeit erledigen. Starten wir bei den wichtigsten großen. Warum gab es die Bremsspur im Dow Jones und im DAX? DAX unter 14.000 Punkte sogar am Donnerstag. Was sagte denn beide? Der Markt hat doch eigentlich bekommen, was sie wollten. 50 Basispunkte. Das liegt ja wie immer, haben wir gelernt, an den Kommentaren. Ja, und an den Markterwartungen.
0: Ich habe das Gefühl, die Märkte waren zu sehr schon im Weihnachtsmodus, im weihnachtsrally modus Man könnte auch sagen, es ist ja bei uns immer ein geldpolitischer Schwerpunkt, die waren zu sehr im Taubenmodus. Also die Marktteilnehmer, ja, 50 Basispunkte, das ist genau so, wie es gekommen ist dann auch und wie es erwartet wurde. Es gibt diesen Aufschlag, 50 Basispunkte in der Eurozone, 50 Basispunkte in den Vereinigten Staaten. Die Eltern unter uns werden sich daran erinnern, dass 50 Basispunkte nun kein kleiner Zinsschritt sind. Es ist ein großer. Nur diese 75er Schritte, also diese panikartigen XXL Zinserhöhungen, diese sind jetzt Schnee von gestern. Also, ihr habt den Schnee von heute vor der Haustür, aber das ist der Schnee von gestern. Da wird es auch nicht mehr zurückgehen. Aber 50 Basispunkte, um es nochmal so einzuordnen, ist ja ein großer Zinsschritt. 25 sind ein kleiner. Also, da gab es zweimal auf beiden Seiten des Atlantiks diese 50 Basispunkte. Im Grunde genommen so wie vom Markt erwartet und trotzdem ja, gerade die Aktienmärkte waren sehr verschnupft und auch an den Rentenmärkten sind die Kurse gefallen, weil der Ausblick... Und die Kommentierung sozusagen, sowohl von Jerome Powell in Washington, Chef der FED, als auch von Christine Lagarde, waren dann doch eher falkenhaft. Mhm. Falkenhaft. Und das ist das, was die Märkte verschnupft hat. Das heißt also, es wurde nicht Taubenfutter verstreut, sondern eher Falkenfutter. Es gibt übrigens fast 40 verschiedene Falkenarten. Es gibt aber nicht
1: den Winter- und Weihnachtsfalken, aber beide waren für mich wirklich Weihnachtsfalken. Was für mich spannend war, war eigentlich, Lagarde, die hatte noch eins oben drauf gesetzt. Also, wer am Donnerstag noch dachte, klarer als Fed-Chef Jerome Powell könne man nicht ausdrücken, dass der Weg zu einer marktfreundlicheren Geldpolitik noch länger sei, der wurde eines besseren belehrt. Und nicht nur, dass die Präsidentin der Europäischen Zentralbank Christine Lagarde machte sogar unmissverständlich klar, dass selbst gesetzt den Fall ihre Kollegen in Washington würden eine Pause im Zinserhöhungszyklus einlegen, sie dem Ganzen nicht folgen müsse. Das fand ich eigentlich einen bemerkenswerten Satz. Ja, sie macht jetzt wirklich nicht auf Christkind. Das finde ich eigentlich, mein, mein
0: Bild ist das jetzt für die Weihnachtszeit, weil Christina Gard war in den letzten Jahren, kurz vor Weihnachten, immer das Christkind. Passt schön zu ihrem Vornamen, macht weit die Tür, die Tormache auf. Das war immer das Programm der EZB. Nicht nur im Hinblick auf QE, auf die Liquiditätsversorgung an sich, sondern auch auf das Thema, die Zinsen bleiben da, wo sie sind. Nämlich bei Null. Macht euch keine Sorgen. Das war übrigens das Weihnachtsprogramm vor einem Jahr. Und meine Überschrift vor einem Jahr bei meinem Weihnachtsnewsletter war, macht hoch die Tür oder wacht weit die Tür, die Tür macht auf. Das ist jetzt zwölf Monate später völlig anders. Sie hat keine Lust mehr, das Christkind zu spielen, sondern sie kommt jetzt wirklich mit der Route und will jetzt wirklich das alles noch nachholen, was sie möglicherweise zu lange verpasst hat. Also sie völlig richtig, der Eindruck. Sie hat nochmal eins draufgelegt. Dem Weihnachtsmann Jerome Paul glaubt man nicht so recht. Er hat natürlich auch versucht, am Mittwoch in der Pressekonferenz klarzumachen, die Reise geht noch weiter. Der Job ist lange nicht getan und die Fed wird die Zinsen noch stärker anheben, als bislang eigentlich von der Fed selbst erwartet. Es gibt ja diese Trotz, die Umfragen. Und in Washington geht man sogar von über 5 Prozent jetzt aus. Aber der Markt hat das Jerome Paul nicht wirklich abgenommen. Der Markt lächelt drüber und sagt, das ziehst du nicht durch. Das wirst du nicht durchhalten, weil spätestens dann, wenn die Wirtschaft ins Schlittern kommt, ins Rutschen kommt, gehst du nicht deutlich über 5%. Okay, das ist das eine. Und jetzt nun gestern in Frankfurt, ja, Christina Gard war dann etwas besser drauf, zumindest was das Thema Markteindruck bedeutet. Sie hat den Markt beeindruckt, weil das hat man von ihr nicht erwartet. Von der EZB erwartet man dieses Tempo nicht. Und jetzt muss sie natürlich durchhalten, das ist das Nächste. Aber die Worte waren sehr, sehr deutlich. Vor allen Dingen gab es ein Wort, was neu fiel. Bisher hatte, hat sie das Wort nicht benutzt, nämlich das Wort signifikant. Das Wort signifikant ist neu im Kommuniqué verwendet worden. Es hieß, wir werden die Leitzinsen weiter signifikant auf ein Zitat ausreichend restriktives Niveau anheben. Und dieses Signifikant, das lädt natürlich jetzt ein zum Interpretieren, zum Nachlesen über die Weihnachtstage. Und das könnte bedeuten, das war es noch lange nicht gewesen mit XL-Zinsschritten, mit 50er-Zinsschritten. Da kommen aus meiner Sicht mindestens im ersten Quartal noch mal zwei dazu. Und das würde bedeuten, wir haben
1: noch eine ganze lange Reise zu gehen. Und damit hat der Markt nicht gerechnet, Peter. Wenn ich jetzt, du sagst, der Markt nicht gerechnet. Ich glaube, der Markt, der Markt fehlt... Das Wort Vertrauen. Also wenn man sich die beiden letzten Handelstage anschaut, da habe ich das Gefühl, dass weder die Anleger noch die Notenbanken ein allzu großes Vertrauen darin haben, dass die Inflation in den kommenden Monaten tatsächlich nachhaltig fallen wird. Und da dieses Vertrauen nun fehlt, zogen die Investoren erstmal den Stecker, besonders jetzt auch am, am Donnerstag, lösten die Positionen auf und nahmen Gewinne mit, denn zur Stunde gibt es ja keinen Schlusspfiff aus dieser restriktiven Geldpolitik. Ich sehe es etwas anders.
0: Ich gehe eher davon aus, oder ich bin bislang davon ausgegangen, viele Marktteilnehmer haben das, das Thema Inflation schon ad acta gelegt. Viele rechnen jetzt schon mit der Mutter aller Basiseffekte, die wird auch eintreten übrigens im Frühjahr. Wir werden enorm rückläufige Inflationszahlen sehen. Es sei denn, es gibt noch mal eine ja, Verschlimmerung sozusagen in der Kriegssituation. Aber ansonsten haben viele Marktteilnehmer sehr, sehr optimistisch, vielleicht zu optimistisch, das Thema Inflation im Laufe des nächsten Jahres schon zur Seite gelegt. Es gibt ja nicht wenige Marktteilnehmer, die rechnen sogar mit Zinssenkungen schon im vierten Quartal in den Vereinigten Staaten. Und da gibt es einen riesen Clash zwischen dieser Zinserwartung, dieser Inflationserwartung und der Position der US-Notenbank. Die US-Notenbank hat ganz klar gesagt, wir sehen es anders. Wir gehen nicht davon aus, dass die Inflation so zügig zurückkommt. Wir wollen auch nicht den gleichen Fehler machen wie vor dieser Zeit der Bekämpfung der Inflation. Und jetzt wird es sich relativ schnell zeigen müssen, im ersten Quartal, wer hat recht? Die Ansicht weiterhin der Marktteilnehmer, die glauben, die Inflation geht zügiger zurück, auch durch die mögliche Rezession in den USA. Die Fed könnte sogar bald nicht nur weiter nicht erhöhen, sondern sogar bald senken Und oder hat die FED recht, die sagt, nein, wir werden den Hochpunkt über 5% sehen und bleiben dann auch lange dort und wir denken gar nicht an Zinssenkungen. Hier gibt es eine große Lücke im Moment zwischen der allgemeinen Markterwartung und dem, wie die Mitglieder des FOMC im Moment denken.
1: Ja, blicken wir voraus. Was heißt das nun alles für das nächste Jahr 2023? Also interessant nochmal ganz kurz,
0: ich, damit ich nicht zu so viel rede, es gab ja auch die Projektionen, das heißt in Amerika spricht man von den Dots, da geben die stimmberechtigten Mitglieder der FED immer eine Einschätzung, wo sie die Zinsen sehen. Spannend sind auch die sogenannten Projektionen der EZB und da gab es zum ersten Mal die Zahlen für 2025. Also ich gebe zu, das ist sehr, sehr weit, wir wissen nicht mal wie 2023 ausgeht, aber dort wird in der oder für die Kernrate wird im Mittel eine Zahl von 2,4 Prozent erwartet, für 2025, und das ist erstaunlich, das heißt, die EZB geht davon aus, dass sie bis weit in das Jahr 2025 hinein es nicht schaffen wird, die Inflation Richtung 2% zu bekommen. Und das sehen die Marktteilnehmer im Moment ganz anders. Die Marktteilnehmer gehen davon aus, dass die EZB schon in 2024 wieder die 2% erreicht haben wird. Also sehr, sehr interessant. Ich gehe davon aus, dass wir jetzt wirklich nochmal eine EZB sehen werden, die nachlegen wird. 50 Basispunkte, zu Beginn des Jahres, möglicherweise nochmal 50 Basispunkte und dann kommt noch einmal 25 oder zweimal 25. Dann sollte sie, also dann würden wir beim Einlagezins etwa bei 3,5 Prozent sein. Und das wäre schon für europäische Verhältnisse richtig restriktiv. In den Vereinigten Staaten gehe ich davon aus, dass wir vielleicht noch einmal eine 50 sehen und dann nochmal zweimal 25 oder jetzt relativ schnell in die 25 gehen. Die FED wird Richtung 5 Prozent gehen, möglicherweise über 5
1: Prozent und dann abwarten. Also da kommt im ersten Quartal noch so einiges auf und zu. Okay, jetzt stellt sich natürlich auch die Frage, wenn man Richtung Währung schaut, was macht Dollar, Euro, Euro, Dollar? Ich glaube, der Euro hat jetzt eine Chance, wenn
0: Christine Lagarde jetzt ihren Worten Taten folgen lässt und nicht einknickt, weil es gibt, das müssen wir auch sagen, im Rat der EZB die Südländer weiterhin und es gibt nicht nur Falken. Also wir haben auch ein paar Tauben und die sagen, die sind jetzt schon nervös. Äh, Spanien, Frankreich, Italien, Frankreich vielleicht nicht so, aber vor allen Dingen Spanien und Italien, das kennen wir ja, das Problem. Äh, wenn sie aber durchhält, dann glaube ich, hat der Euro eine Chance, weil der Devisenmarkt nimmt es der EZB nicht ab, dass sie so falkenhaft weiter hier die Reise durchzieht. Und dann kann ich mir vorstellen, können wir nicht nur Richtung 1,06, 1,07, vielleicht sogar bis 1,10 laufen. Die Zeit des starken US-Dollar ist im Moment vorbei. Da kann die Fed auch noch ein bisschen was nachlegen, aber im Moment spricht vieles für ein, restriktives Überraschungspotenzial eher auf Seiten der Eurozone, also auf Seiten der EZB und damit für weiteres Momentum für
1: den Euro. Ja, es war ja die Woche der Notenbanken. Sogar die Schweiz hat reagiert. Das interessiert uns aber weniger. Gehen wir mal ins britische Königreich. Was ist da passiert? Ja, wir müssen natürlich in diesem Jahr noch mal über Großbritannien reden. Was haben wir da alles erlebt? Eine Regierung,
0: die gestürzt ist über die Finanzmärkte und jetzt eine Bank of England, die weiter verunsichert ist. Und die lange auch sehr zögerlich war. Und ja, wo der Ruhe ein bisschen lidiert ist und Schaden genommen hat. Da ging es auch nochmal 50 Basispunkte rauf. Wir sind jetzt in Großbritannien bei 3,5 Prozent. Sehr interessant. Dort hat man keine einheitliche Meinung. Sechs stimmberechtigte Mitglieder des Rates haben für 50 Basispunkte gestimmt und drei dagegen. Von den drei, die dagegen gestimmt haben, wollte einer 75 sehen, also der Cheffalke. Und zwei, und jetzt wird interessant, zwei haben gesagt, nein, gar keine weitere Zinsanhebung mehr. Wir machen uns solche Sorgen um die Konjunktur in Großbritannien, bloß nicht weiter rauf. Also man ist, ich will nicht sagen zerstritten, aber hat keine klare Meinung. Und das hat das Fund verunsichert, das hat die Marktteilnehmer verunsichert. Das Fund konnte nicht profitieren von der Zinsanhebung, auch weil man Sorgen hat oder weil man der Bank of England auch nicht zutraut, dass es weiter durchzieht, dass sie Richtung 4, 4,5 Prozent geht. Möglicherweise geht sie sogar aber zu hoch und würde dann wieder die Konjunktur abwürgen in Großbritannien. Es gibt viele, viele Probleme in Großbritannien, im Vereinigten Königreich. Kein einfacher Job für die Bank of England. Und keine
1: gute Perspektive für das britische Fund für mhm. die nächsten Wochen und Monate. Ja, schauen wir uns noch die extremen Länder an. Passt ja zum Jahresabschluss. Norwegen zum Beispiel. Ja, wir sollten über zwei Länder nochmal abschließend reden, die wirklich Extremländer
0: sind. Fangen wir mit Norwegen an. Die sind sozusagen diejenigen gewesen, die am frühesten begonnen haben mit ähm, der Änderung ihres Zinszykluses. Norwegen war das Land mit den ersten Zinserhöhungen. Da haben wir noch zugewartet in der Eurozone. Und die sind jetzt schon weiter. Das heißt, dort ist man schon im nur noch L-Modus oder im M-Modus angelangt. Da gab es eine weitere Zinsanhebung, aber nur noch um 25 Basispunkte. Und es könnte eine weitere noch geben. Das hat die Norges Bank angedeutet. Dann wäre man bei 3%. Inflation, die Inflation liegt aber auch nur, nur in Anführungsstrichen bei 6,5%. Weil man sehr früh, begonnen hat, zu bremsen. Man musste aber interessanterweise nicht diese Riesenschritte gehen, also diese panikartigen Bremsmanöver, die wir gesehen haben in Amerika und in der Eurozone, sondern man ist da homöopathisch rangegangen, aber man hat früher begonnen. Jetzt kann man auch früher aussteigen. Wir gehen davon aus, dass die Norges Bank, dass man in Norwegen vielleicht noch ein bisschen eine Erhöhung noch sieht. Das wird es dann aber gewesen sein. Sehr, sehr spannend, der Vergleich Norwegen mit der Eurozone und mit den Vereinigten Staaten.
1: Ich vergleiche Norwegen eigentlich eher mit dem Nikolaus, oder so? Oder mit dem Weihnachtsmann? Ja, genau. Ja, extrem. Japan, was ist da?
0: Ja, und auf der anderen Seite 180 Grad verkehrte Welt ist weiter Japan. Wir haben ja häufig drüber gesprochen, die Insel fast ohne Inflation. Jetzt gibt es auch dort ein bisschen Inflation. Zuletzt lag die Kerninflation bei immer. 2,5 Prozent, also das ist mal für japanische Verhältnisse fast schon eine Hyperinflation und trotzdem die BOJ, die Bank von Japan, hält weiter Abstand von jeglichen Zinserhöhungen. Das ist das Land ohne Zinserhöhungen in diesem Jahr 2022 und ich glaube auch nicht an eine Wende, denn das könnte es schon wieder gewesen sein, Peter, in Sachen Inflation, der Yen zuletzt etwas fester bremst natürlich die Inflation zusätzlich aus und sollten dann wirklich die Rohstoffpreise weltweit fallen, dann sinkt wahrscheinlich die Inflation in Japan im nächsten Jahr wieder Richtung 2 Prozent, vielleicht sogar unter 2 Prozent. Und dann müsste die Bank von Japan gar nicht auf die Zinsbremse treten, müsste sie gar keine Zinserhöhungen durchführen. Also völlig verkehrte Welt, völlig andere Welt. Japan 180 Grad verdreht oder auf die andere Seite gesetzt zu Norwegen und wir quasi mittendrin, die Eurozone
1: und die Vereinigten Staaten. Ein schönes Bild so kurz vor Weihnachten. Andreas, dann sage ich herzlichen Dank. Dann wünsche ich dir und dem Team der Eurofinance Group und den Hörern warme Weihnachten. Beste Grüße und warme Weihnachten zu euch. Alles Gute. Der Eurofinance Weekly
0: Podcast mit Andreas Scholz. Börsenradio Network AG. Das Börsenwetter.